0: Esto es algo que no tiene que ver con el gobierno, esto no tiene que ver con las candidaturas presidenciales, esto tiene que ver con hechos que podrían ser ilícitos en una millonaria licitación. Era evidente que había
1: muchos operadores políticos es no, este tema de la licitación de la millonaria. Antes teníamos toda esta parte oscura, po, Y después de que las cositas estas, tienen más mal? Bravo.
0: La empresa investigada y Telecom Holding Chile S.P.A. ahora hace noticia por una millonaria donación. Es que nunca he solicitado dinero, no he recibido dinero y efectivamente no sí. tengo Nada que ver con aquello. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Hay 21 municipios investigados dentro de los 22 municipios El llamado caso Luminarias ya se extiende por varios meses. ...y registra varios detenidos... ...pero desde la semana pasada... ...dos acontecimientos... ...lo han puesto en la agenda... ...derechamente política... ...el más importante... ...la semana pasada... ...fue el allanamiento... ...de la Municipalidad de Recoleta... ...por parte de la Fiscalía... ...que indaga eventuales vínculos... ...entre la empresa denunciada... ...por corrupción... ...y Telecom... ...y el alcalde de esa comuna... ...Daniel Jadue... ...precandidato presidencial... ...del Partido Comunista... ...posteriormente... ...este fin de semana... La tercera, domingo, reveló las pruebas que puso la fiscalía ante un juez para obtener la orden del allanamiento. Una llamada telefónica entre el gerente de la empresa, León Marcelo Lefort, y el abogado de Daniel Jadue Ramón Sepúlveda, y la declaración de un ex ejecutivo de la empresa cuestionada que implica directamente al alcalde. La publicación del reportaje causó diversas reacciones, partiendo por una enérgica defensa de Jadwe.
2: Yo creo que Ramón puede dar una explicación sobre eso, no yo.
0: En este episodio de Crónica Estéreo Semanal, conversamos sobre el tema con Leslie Ayala, periodista de La Tercera Domingo, autora del reportaje La Llamada Telefónica que enreda al alcalde Jadwe, en el caso Luminarias, cuando se dan todos estos procesos, no había ninguna información pública que permitiera
2: En el caso Luminarias parte en base a las sospechas que existían por parte de la alcaldesa Evelyn Matei respecto a una licitación que había adjudicado el municipio de Providencia, pero que ella encontró una serie de irregularidades y por tanto ella decide revocar esta adjudicación y enviar los antecedentes de esta empresa y telecom que a ella le parecía sospechosa por el tema de los montos que ella pudo comparar de venta a otros municipios con el tema este de tanto el cambio de luminaria para luminaria LED como también en el tema de las mantenciones de estas luminaria. Entonces ella decide hacer una denuncia, la presenta a la Fiscalía Nacional Económica y esta a su vez, al revisar que eventualmente habían delitos, que tenían que ver con delitos penales, lo envía a la Fiscalía Nacional.
1: Lo que me llamó la atención fue que hicimos una licitación, nos demoramos prácticamente un año. Cuando abrimos finalmente, no es cierto, las propuestas que habían llegado, se habían presentado como 13 empresas. Tres de ellas no habían presentado todos los papeles en forma. Y de las nueve o diez que quedaron, que no recuerdo bien si eran nueve o diez, me entero a último minuto, cuando ya estaba prácticamente todo listo, que solamente una había llegado a la etapa final, solamente una cumplía con todos los requisitos técnicos que nosotros habíamos puesto. Yo inmediatamente pensé dos cosas, una, aquí probablemente haya fraude por parte nuestra, alguien hizo las bases ah. Y segundo, es impresentable que cuando se han presentado 10 empresas a una licitación, solamente quede una y lo asignemos. Entonces, mi reacción instantánea fue, qué pena, lo vamos a tener que hacer todo de nuevo. Y yo dije, miren, ¿saben qué más? Es imposible. Nosotros no podemos asignar una licitación donde de 10 empresas solamente una cumple, porque quiere decir que nosotros nos equivocamos en la base. No puede ser que nueve se equivoquen. Lo que a mí me encendió ya todas las luces definitivamente fue que al día siguiente apareció una segunda empresa que también... Amplía. Y ella no me ocupó duda de que había alguna cosa rara eh, dentro del equipo. Y entonces a personas de mi confianza le dije, ¿por qué no me traen, por favor, todas las licitaciones de luminaria que hayan habido en los últimos dos años? Eso se puede buscar muy fácilmente en el mercado público, está todo ahí. Y me lo trajeron a los dos días y era evidente la corrupción. Y telecom o se representaba era no había forma de, de era, no había forma de explicarlo
2: en paralelo un concejal de quique del partido comunista Matías ramírez al darse cuenta que habían ciertas situaciones extrañas en el consejo municipal de quique él también decide presentar una denuncia para que se investigue lo que sería el, el primer gran caso que la fiscalía finalmente formaliza que es el caso que tiene que ver con la licitación de luminarias led por parte de Telecom justamente en el municipio de Iquique. Ahí parte la investigación, aunque tenía ya sus ramificaciones en diversos municipios del país. Un
0: repudio unánime desde distintos sectores de la ciudadanía y el anuncio de la presentación de una querella por parte del gobierno regional marcaron la pauta de este lunes respecto del caso de las luminarias L.E. En la madrugada del sábado terminó con cuatro concejales formalizados de un total de 15 personas encausadas por este tema. El concejal Matías Ramírez también anunció la presentación de una querella a título personal, así como la abogada Camila Castillo en representación de los Presidente del Partido Revolución Democrática y Partido Comunes, ambos del Frente Amplio. Todas estas querellas se suman a la interpuesta por el municipio de Iquique el pasado sábado. ¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía en torno a esto? ¿Qué resultados ha arrojado hasta el momento?
2: Bueno, como resultado hay una serie de concejales y también alcaldes que han estado en prisión preventiva a propósito de esta investigación. El año pasado se realiza por primera vez un operativo grande que tenía que ver con el allanamiento de la Municipalidad de Quique y la vivienda de los concejales que estaban siendo investigados por estos pagos de sobornos por parte de la empresa Telecom para adjudicarse esta millonaria licitación que tenía que ver con las luminarias LED. Eso fue en mayo del año pasado, fue la primer, el primer hito, por decirlo de alguna forma, donde la Fiscalía da cuenta de que existe una investigación. El tema es que esta investigación había partido mucho antes de este allanamiento o de estas detenciones de concejales y también algunos otros abogados, incluso un juez de policía local en la localidad de Chillán que se ha visto involucrado en, en esta trama de corrupción y lo que se supo a posterior, obviamente, a, a estas diligencias era que la fiscalía contaba con al menos un año de escuchas telefónicas al gerente general y principal imputado de este caso de la empresa y telecom, que es su también representante legal, Marcelo Lefort, quien fue también detenido el día que se en el municipio de Niquique, el 6 de mayo del año pasado. Él también es detenido acá en su domicilio en la región metropolitana y desde ese día a la fecha continúa en prisión preventiva.
0: ¿Y en qué momento esto involucra... Al menos en la investigación de la fiscalía al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
2: Mira, lo que pasa es que tanto las investigaciones periodísticas que habían surgido a propósito de, de, del, del tema de las luminarias LED, cuando se conoce el caso de estos sobornos que pagaba y Telecom a través de intermediarios a distintos funcionarios municipales. En algunos casos eran funcionarios más bien de medio pelo, pero que tenían que ver con las bases de la licitación. En otros casos, obviamente, se, lo, que se, lo que investiga la Fiscalía son el pago a los concejales porque eran ellos los que aprobaban o, o rechazaban la, las licitaciones. Pero siempre el foco estuvo puesto en aquellos municipios que tenían millonarias o las más altas licitaciones. Ahí se pusieron obviamente las primeras sospechas en el entendido que ya había mucha prueba respecto al menos dos municipios, que era, que era la investigación que llevaba la Fiscalía de Ñuble y la investigación en Iquique. Entonces es ahí donde por primera vez surge Recoleta y también en voz de la propia alcaldesa de Providencia, que ya siempre hizo una especie de parangón entre lo que a ella le estaba cobrando y Telecom por cierta cantidad iluminaria y la gran cantidad de plata, de dinero, que según ella le había cobrado la misma empresa a Recoleta, teniendo en cuenta que Recoleta más es una comuna que tiene... Menor cantidad de, de, de recursos en, en comparación obviamente con el municipio que ella dirige.
1: Ellos pagaron, no sé, eh, más de tres veces más, tres, veces, tres y media veces más que nosotros. ¿no? Con una diferencia, nuestras luminarias son nuestras, nosotros las compramos. Las luminarias de eh, Recoleta, en cambio,
2: están arrendadas, no son de Recoleta. Bueno, esos son los primeros como indicios que llevan al tema de Recoleta. También se ha hablado mucho de la situación de Las Condes que también licitó con ITelecom y también el municipio de Milpilla que es uno de los que también tiene la mayor cantidad de dinero involucrado en la licitación con esta empresa que hoy está en el foco de una investigación de corrupción. El tema es que, por ejemplo, en Las Condes, a diferencia de lo que ocurrió con Recoleta, es que lo que sabemos, a propósito de esta investigación que dirige la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mancilla, es que solamente se contaría con una escucha telefónica de este gerente, recordemos que él estaba pinchado y la, la policía lo estaba escuchando durante un año, donde se hace alusión a un funcionario del municipio de Las Condes. Pero hasta el momento, y por lo menos el conocimiento que tenemos eh, quienes hemos seguido este caso, solamente sería la mención en una escucha de un funcionario de Las Condes, pero no hay antecedente y de hecho hasta el día de hoy, a diferencia de lo que pasó en Recoleta, no se ha realizado ningún tipo de diligencia dirigido con respecto al municipio de Las Condes, ni tampoco a su alcalde Joaquín Lavín, como se ha mencionado en, en algunos críticos, obviamente a esta exposición que ha tenido el alcalde Daniel Howe a propósito de esta investigación, partiendo obviamente el día en que personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI y de la Brigada de Lavado de Activos haya en no, el municipio que él dirige la situación que se llevó a cabo la semana pasada y que fue dirigida incluso por los propios fiscales de Ñuble que viajaron hasta la capital para liderar estas pesquisas.
0: La diligencia comenzó a primera hora de este jueves y se prolongó prácticamente durante toda la jornada. Los 20 detectives de la PDI realizaron un completo allanamiento de las dependencias de la Municipalidad de Recoleta, todo en el marco de la investigación por presuntas irregularidades de la licitación de luminarias LED de la empresa y Telecom, indagada por el presunto pago de coimas en de distintas municipalidades del país. Es en ese contexto entonces... ...donde tú logras acceder... ...a esta transcripción... ...del audio de una llamada telefónica.
2: Lo que pasa es que hace muchas semanas... ...rondaba en el ambiente judicial... La existencia de indicios, más allá de las sospechas de, por el solo hecho de que se había licitado con esta empresa que tiene una investigación por corrupción, de que existía algún tipo de vínculo por parte de un abogado cercano al alcalde Jaue con este gerente general, Marcelo Orlefort, que actualmente está en prisión preventiva y que es uno de los principales imputados para la fiscalía en esta trama de cohecho, violación de secreto y lavado de activos. Es en ese marco que medios de comunicación como The Clinic y Exante dan a conocer diligencias que estaban eh, apuntando a estas sospechas que existían en Recoleta. Entonces, por primera vez ahí aparece más directamente el supuesto nexo que existía entre Daniel Hadwe y el gerente general de Telecom. Y bueno, después, cuando el 7 de enero la PDI llega a Recoleta con una orden emanada desde un tribunal que le permitía ingresar y revisar distintos tipos de documentos al interior del municipio, efectivamente ya había algo más concreto y es lo que nosotros empezamos a buscar. ¿Cuáles eran las pruebas que la Fiscalía había exhibido a un tribunal de la República, a un juez, y que ese juez, al revisarlo, había dado por acreditado, al menos en, este, en esta etapa de la investigación, sospechas fundadas para, obviamente, realizar una medida intrusiva como es esta que se ejecutó, ...bajo una orden judicial emanada de un juez del tercer juzgado de garantía de Santiago.
0: ¿Y qué hay en esa llamada telefónica que levanta todas las alertas de la Fiscalía?
2: Esta llamada telefónica se produce mucho antes del allanamiento... ...obviamente a la Municipalidad de Recoleta. De hecho se produce en septiembre del año 2019... En el marco de lo que yo te comentaba recién, Francisco, uh -huh. que la PDI tenía pinchado el teléfono de este gerente general de Marcelo Lefort, él en un momento llama a Ramón Sepúlveda, que no es un funcionario de la Municipalidad de Recoleta, pero en el ambiente es conocido como el abogado Daniel Jauwe. tanto así que la querella que presentó el alcalde Jauwe en contra del presidente de la República y el ministro Mañalitz, que abrió una investigación penal, por el tema de las muertes a propósito de la pandemia del COVID-19, es el mismo Ramón Sepúlveda quien ha patrocinado esa y otras acciones judiciales que ha sido presentada por el jefe comunal, que eh, finalmente, obviamente, daban esta relación entre el abogado Sepúlveda y Daniel Howard. Entonces, cuando la PDI escucha esta llamada telefónica, pone una alerta por dos circunstancias. La primera de ellas, que es lo que finalmente nosotros transcribimos en el reportaje del domingo, es que da cuenta de una donación que había sido solicitada por el alcalde Jauwe Aitelecom. Posterior a que ellos ya se habían ganado la licitación eh, por más de 10 mil millones de pesos de la transformación de luminarias LED y a la vez también de la mantención durante 10 años de estas luminarias en la comuna de Recoleta. Entonces, lo primero que se da cuenta es... Una situación que le incomodaba al gerente general. En el audio se escucha cuando el abogado contesta el llamado telefónico y le dice a Marcelo Lefort te pedí que me, que me llamaras porque era más rápido así y no creo que estemos intervenidos cuando nuestros teléfonos estén intervenidos por el momento, algo así le hice. Uh -huh. eh, eh, así como parte esa interceptación telefónica y obviamente eso ya a la policía y a la fiscalía lo alerta de poner un poco más de oído a lo que iban a hablar en esa conversación. Bueno, en esta conversación se da cuenta que Marcelo Lefort le incomodaba aparecer vinculado a la donación de 50 millones de pesos que ellos como empresa y telecom holding habían dado al festival, un festival que se realizaba todos los años en Recoleta, que es un festival internacional que se llama WOMAD y que es administrado por el municipio de Recoleta, y que ellos habían entregado 50 millones de pesos. Lefort lo que dice en ese audio es que a él eh, le incomoda que alguien pueda pedir esa información por transparencia y que se haga el vínculo, y el abogado Sepúlveda dice, sí, el vínculo con la empresa que se ganó la licitación. Ese es como el contexto de la llamada, y lo que pasa ahí es que el abogado, que en ese entonces era el abogado de, del alcalde Daniel Jaue, le dice que se quede tranquilo, él hace alusión a un Daniel, la defensa de, del alcalde Jaue ha dicho que puede que se trate de otro Daniel, pero él hace, hace alusión a que eh, el empresario se tiene que quedar tranquilo porque como esta donación se está haciendo una por vía legal, es decir, con certificado y no, no es un, un financiamiento irregular, de esta actividad que, cultural que había en Recoleta, finalmente como que cierran el tema. Pero después viene una segunda parte y esa es la que quizás ha complicado un poco más, al menos al abogado de Daniel Jaue, y es que hablan de unos pagos, unos pagos mensuales que Telecom le estaba haciendo al abogado Ramón Sepúlveda y donde él explica que esos pagos pueden hacerlo que esos pagos le importa que le lleguen a él, dice Ramón Sepúlveda, pero que no pasen por sus cuentas. Así que propone un sistema donde él, Ramón Sepúlveda, dice que va a entregar una boleta, porque como sus honorarios como abogados calzan con el millón y medio que está ofreciéndole Ford, como que, en definitiva, era una buena vía para justificar esos pagos que se habían como acordado, según dice Ramón Sepúlveda, ...con el propio Lefort. Esa situación obviamente eh, tiene a la Fiscalía eh, con sospechas de que acá hay pagos... ...que se han triangulado, eventualmente, obviamente eso todavía no ha sido acreditado... ...pero le sirvió al menos a la Fiscalía para exhibir estos antecedentes a un tribunal de la República... ...quien finalmente determinó que para que la Fiscalía pueda ahondar aún más... ...en estas sospechas de triangulaciones de dinero... Se pudiera allanar el municipio de Recoleta y llevarse documentación obviamente contable y algún otro teléfono celular, etcétera, todo lo que pueda ayudar a, a esclarecer a qué se refería Ramón Sepúlveda en esa llamada telefónica con Marcelo Lefort.
0: En otras palabras, es esta llamada telefónica lo que permite que lleguemos a ese escenario del allanamiento de la semana pasada de la Municipalidad Recoleta, ¿correcto?
2: Eso, pero también hay otras situaciones. Lo que pasa es que esta investigación tiene un secreto especial. Todas las investigaciones son secretas y reservadas, evidentemente, pero esta tiene un secreto especial, ya que la Fiscalía también investiga todas las actividades que se hicieron posterior al, por ejemplo, pago de coimas para ocultar el origen ilícito de estos dineros que pagaba y Telecom, según se ha formalizado ante la justicia. Entonces, como la investigación tiene este secreto especial del lavado de dinero, las piezas de investigación para todos los intervinientes del caso, es decir, tanto los socios de Telecom que también están en prisión preventiva o bajo medidas cautelares de arresto domiciliario total, la investigación es absolutamente secreta. Entonces, es como enfrentar una investigación que quizás cada persona o cada investigado conoce ciertas piezas de la investigación, pero no, no la investigación completa. Y en eso, nosotros lo que también exhibimos en el reportaje del diario de La Tercera del domingo fue una declaración de estos ex ejecutivos de Telecom que se están acogiendo a una colaboración sustancial, una especie de delación compensada en el sentido de que ayudan a la Fiscalía a chequear cierta información o le abren nuevos hechos para que ellos investiguen a cambio obviamente de arriesgar la menor pena posible o, por ejemplo, también no estar en prisión preventiva y sí si bajo otra medida cautelar que no sea, obviamente, estar en la cárcel. Y en eso hay un ejecutivo que conocía muy bien en detalle el tema de la donación a Walmart y que él es el que apunta una sospecha porque dice que la municipalidad de Recoleta, en algún momento de la licitación, les hace 144 observaciones a ITelecom. Esas observaciones le impedían a ITelecom poder pedirle al Banco Interamericano del Desarrollo, que estaba apoyando a ITelecom con todos estos proyectos de las licitaciones de luminaria, poder pedirle que desactivara un pago que tenían pendiente de 5 millones de dólares. Como la Municipalidad de Recoleta estaba objetando 144 ítems, esta situación le impedía al effort pedirle al BID que le entregara esta cantidad de dinero. Lo que dice el ejecutivo y que le parecía sospechoso es que a la semana de estas 144 observaciones Marcelo Lefort le ordena que dé curso al pago de estos 50 millones de pesos para el festival WOMAT que se iban a hacer en tres pagos, dos de 20 millones de pesos y un tercero por 10 millones de pesos el mismo día que Marcelo Lefort le escribe un mail a los representantes del Banco Interamericano del Desarrollo, diciéndole que las 144 observaciones del municipio de Recoleta habían sido subsanadas. Y como habían sido subsanadas, diez días después, según el relato de este ejecutivo, llegan los 5 millones de dólares que eran para apoyar las labores que ya se estaban realizando en esa comuna. Esa es la sospecha, o más bien, esa es la colaboración de este ejecutivo para con la investigación de la fiscal Mansilla... Y que también, evidentemente, estuvo a disposición del tribunal al momento de visar el allanamiento en el municipio que dirige Daniel Jado. La investigación de la fiscalía
0: involucra no solo a Recoleta, sino que a funcionarios de 10 municipios en el país. De hecho, ya existen formalizados en Chillán y Negrete y Recoleta. Se investiga la licitación a ITelecom, realizada en 2018 por 10 mil millones de pesos. ¿Cuál ha sido desde la publicación del de reportaje el día domingo? La reacción de Daniel Hadwe y su defensa.
2: El alcalde Hathaway primero reaccionó vía Twitter, horas después que ya había sido publicado el reportaje, y lo que él señaló era que él desconocía los pagos que su abogado, hasta ese minuto, tenía con la empresa y Telecom y obviamente rechazó cualquier tipo de pagos o triangulaciones hacia su persona y dijo que había abierto el mismo día del allanamiento ante la fiscalía. Le había autorizado el, el, el poder ingresar a cuatro de sus cuentas corrientes que tiene registradas. Obviamente negó cualquier tipo de, de situación irregular y dijo que las explicaciones, por ejemplo, del audio... No las tenía que dar él, porque él no aparecía en la conversación telefónica que tenía la policía, sino más bien su abogado, que fue abogado obviamente hasta el domingo de la publicación de la tercera, ya que de ahí en más se le revocaron los patrocinios y poderes, lo dijo el mismo alcalde, para que él pueda solucionar esta situación ante la justicia. Y Ramón Sepúlveda, por su parte también, al conocerse este pinchazo telefónico que dimos a conocer nosotros, explica en un comunicado que sube a sus redes sociales que le entregará toda la información al Ministerio Público, pero que por ningún motivo él nunca involucraría a Daniel Jado en una situación irregular y mucho menos delictual. Entonces, esas fueron las dos vías. Por un lado, el abogado diciendo que va a aclarar todo esto ante el Ministerio Público. No quiso dar más declaraciones porque dijo que a quien le va a explicar todas las situaciones que se escuchan en el audio es justamente a la Fiscalía y no a los medios de comunicación. Pero obviamente descartó cualquier irregularidad y desmarcó al alcalde Jaue de todas estas acciones que se, se desprenden de los audios. Y el alcalde Jaue, por su parte, claro, niega cualquier tipo de irregularidad y dice que es su abogado el que debe resolver, o su ex abogado ahora, el que debe resolver esto ante la justicia. De todas formas, como el alcalde Jaube tiene calidad de imputado en esta investigación, de hecho se solicitó ante la justicia por parte de la fiscal Mancilla que se alzara su secreto bancario de seis cuentas que aparecían registradas en el sistema bancario y también obviamente las, las cuentas bancarias de su abogado, esta situación de, de tener esa calidad de imputado y que en algún momento va a ser citado a declarar seguramente por, por el Ministerio Público hizo que, posterior al allanamiento que, que vivió la semana pasada, él ya fichara y diera a conocer que lo va a defender ni más ni menos el ex fiscal nacional Chavas Chaguán con quien mantienen una amistad, entiendo, desde muy chicos por pertenecer a la colonia palestina, uh -huh. pero que además obviamente da cuenta de, de una defensa de un penalista obviamente reputado, que llegó incluso a ser el jefe del Ministerio Público hasta no hace tanto tiempo, han pasado como 5 uh -huh. o 6 años creo, que fue fiscal nacional, entonces con eso ya se cierra un poco la defensa y todos los pasos que vengan para adelante, va a ser Saad Sawan quien represente los intereses de, del alcaldejado
0: Leslie, para terminar no puedo dejar de preguntarte sobre la experiencia que has tenido esta semana a partir de la publicación el domingo del reportaje porque a través de las redes sociales principalmente Twitter vimos reacciones bastante agresivas por decirlo menos, con tu persona a título, a título personal ¿qué ha significado para ti estas reacciones?
2: La verdad es que no, no, nunca esperé que esas fueran las reacciones, yo lo que esperaba o lo que mi equipo esperaba, porque ama esto es un trabajo que siempre en equipo, yo soy la persona que firma, pero, pero acá hay un equipo detrás que obviamente mi equipo es de la tercera domingo y también está la tercera y sus jefes, sus editores. Es un trabajo que yo pensaba que iba a generar debate, Respecto a lo que ahí nosotros estábamos exponiendo, que era primero la escucha telefónica y la declaración de uno de los ejecutivos de Telecom que vinculaba obviamente al alcalde Jadue con esta arista en Recoleta y que eran antecedentes que nosotros dábamos a conocer cuatro días después del allanamiento en el municipio, es decir, que ya había una diligencia concreta dirigida en contra del alcalde Jadue y de su abogado, que ambos tienen calidad de imputado en el caso, entonces... Yo no me esperaba esa reacción, pero a veces son los costos de también yo eh, participar activamente de esa red social. Creo que el periodismo siempre lo ha sostenido de esa forma. Se debe someter al escriturio público y también yo soy llana a que critiquen mi labor como reportera, pero creo que el nivel de violencia que hoy día se ve en, en Twitter en particular de verdad nunca deja de asombrarme. Ahora... Yo soy una persona netamente desconocida, quizás como conocida en un mundo muy acotado. Eh, no me ha pasado nada que amerite, por ejemplo, una denuncia, como le ocurrió obviamente a personas que sí lo son y que tienen un rol obviamente mucho más importante en la sociedad, como lo ha sido la fiscal Chong o recientemente incluso el ministro París, que también denunció hostigamiento como en sus casas, etc. Yo okay. espero que eso no pase que obviamente sea, sea parte de las pasiones que desata el periodismo, ¿cómo no lo va a desatar si es un rol tan fundamental e importante? Y bueno, y la gente que, que quiera obviamente una discusión constructiva, eh, eso siempre va a estar de parte de nosotros que somos reporteros de La Tercera y que obviamente también nos hacemos cargo del trabajo y la importancia que nuestra labor tiene para el país. Lo importante es que yo creo y considero en mi labor de reportera de tribunales que somos todos iguales ante la ley, y eso también corre para, para cualquier autoridad y también para nosotros.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
2: De nada, Francisco, que esté muy bien.
0: Los invitamos a leer el reportaje La llamada telefónica que enreda al alcalde Jadwe en el caso Luminarias de Leslie Ayala en la tercera.com. Les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.